1: tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Para todos, la afinidad con quienes nos rodean es sumamente valiosa. Desde que estábamos en el colegio, solemos buscar esas personas con las que nos sentimos más a gusto para asumir los retos. O quien cuando decían armen grupos de tres, no cogía a los dos amiguitos que son lo que siempre llamábamos en la noche. El gancho cuando empezamos a trabajar es que no necesariamente se nos da la oportunidad de elegir a las personas con las que tenemos que lograr los resultados con el mismo criterio. ¿Cómo creamos la afinidad de la diversidad? Hoy hablaremos de cómo crecer junto a nuestros equipos en si lo hubiera pensado. Yo soy Cristina Rodríguez y hoy me acompañan Ana Cristina, Sara y Noelia, quien me sigue, las conocerá como mis chiquis, <risa> eh, las que me hacen la vida más fácil en el trabajo y en la oficina. Y la realidad es que yo quizás soy una persona muy dichosa porque desde mi posición yo pude, poco a poco, ir escogiendo quienes me acompañaban en el camino. Pero, sin embargo, para ustedes es diferente porque iban entrando cada una y encontraban un equipo distinto. Yo quiero empezar contigo, Sara, porque eres la que tiene más tiempo dentro del equipo ahora mismo. Inclusive, llegaste y encontraste un equipo diferente. Uh -huh. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa integración en, en tu entrada al equipo? Bueno, realmente, cuando al,
0: en okay, ay. al entrar al equipo, eh, yo contaba con Cristina y otra persona, eh, en el cual esa otra persona, entre esa persona y, y Cristina, básicamente tenían todas las posiciones del equipo de Cristina, lo cual era un equipo de cinco personas, seis personas, con solamente dos, dos personas haciendo el trabajo de seis personas, lo cual era, o sea, era una locura. Ya cuando entré, obviamente la parte que yo trabajo, que es digital, eh, pude relevar ese cargo, eh para ambas, en temas de relación con las agencias, de aprobaciones, etcétera. Eh, ya luego de yo entrar, entró instantáneamente otra persona al equipo que también mm. libera, la libera a ambas de, de esa carga. Y realmente fue un clic instantáneo. Independientemente de que cada persona trabajaba un tema distinto, fue una buena... Fue una, muy, una buena sinergia. Eh, y realmente nos fue muy bien en el año que estuvimos juntas, que ya
1: fue en el año que ambas personas salieron. Sí. Yo fui, la verdad que yo tengo que decir que soy muy dichosa, porque así mismo todo el mundo, nada es permanente, y así tanto Irene y Paulina, que eran esas personas que nos fueron acompañando, buscaron nuevos retos, pero en ese camino entró Noelia, y justamente después entró Ana, y yo misma decía que yo era muy agradecida como del click que tenían Sara, Irene y... Paulina. Paulina. Pero ahora vivo lo mismo con ustedes tres. Mm -hmm. Y realmente a mí me hace la vida mucho más fácil. O sea, para mí creo que lo más bonito de trabajar con ustedes es lo bien que se llevan ustedes tres. Porque al final a mí me hacen crecer. O sea, me traen cosas nuevas. No sé ahí, Ana, que tú vienes también de un equipo que era súper tight. Bueno, ahí realmente,
2: cuando antes de empezar a grabar el episodio, eh, recordé una frase que escribí como en, un, en una publicación como de cierre de mi antiguo trabajo, donde decía que realmente el oficio que hacemos es mucho más gratificante con las personas correctas a nuestro lado. Entonces, también soy súper agradecida de que en mi antigua experiencia, y ahora, que es una experiencia corta, pero por lo que veo eh, es igual o mejor, realmente las, lo que tú haces es mucho mejor, mucho más gratificante y tú te sientes más feliz de hacerlo con las personas adecuadas eh, a tu lado. Y al final, de una experiencia laboral, yo que he tenido varias, la gente yo siento que es lo que tú siempre te llevas. No hay un lugar donde yo haya estado que yo no diga, me llevo a una persona que quizás no sea mi mejor amigo o amiga, pero son personas como súper especiales y que coincidir con ellos eh, es algo lo que, que uno agradece en todo ese recuento de lo que es como la vida. Y aunque, por ejemplo, ahora mismo estamos en un equipo más pequeño y en mi antiguo... Eh, trabajo, era un equipo más grande, también se siente como esa misma... como esa misma sinergia tan interesante. Y yo me pregunto, ¿cómo sería la vida de alguien que tiene que ir a su trabajo y que no tiene eso? Yo no... no me lo imagino, realmente. A ver, Noé, ¿tú qué crees? Bueno, y yo, eh, desde mi experiencia que antes de trabajar, entrar
3: a este nuevo trabajo, era freelancer. Eh, realmente... Esa fue una de las razones por la cual yo decidí dejar eso e, e irme pues, a emplearme, que puede ser para la gente raro, o sea, porque tú dejas tus proyectos, porque tú dejas eh, tus cosas personales para irte a emplear. Y realmente esa fue una de las razones. Yo creo que me hacía muchísima falta yo tener un equipo, eh, poder lograr cosas con un equipo, poder básicamente, como quien dice, parir ese muchachito que son cada uno de esos proyectos que nosotros tenemos juntas. Para mí eso es sumamente importante y fue, eh, bueno, importante valga la redundancia para tomar la decisión de, de emplearme en esta nueva etapa de mi vida.
1: Tú sabes que yo le digo mucho a la gente. La gente, por ejemplo, ve una publicidad, ve un evento y ve una... Y qué chulo, qué chulo quedó. Y yo digo, bueno, pero todo quedó muy chulo, pero lo que yo hago es... Eh, en inglés, it takes a village. Mm -hmm. Es un pueblito. Y para mí siempre ha sido como que muy importante... Yo creo que muchas veces el antes y el después de los proyectos depende mucho de con quién lo ejecuté. Yo tengo la dicha de tener, inclusive, algunos de mis mejores amigos vienen de proyectos que hicimos juntos. Y en, en África hay una palabra para esto. O sea, hay, hay una palabra de cómo todo el mundo crece estando juntos que se llama Ubuntu. Eh, Ubuntu es una palabra que no tiene una traducción fija, pero dice, «yo soy porque somos». Y realmente, para mí, y sobre todo, cuando yo asumí este nuevo reto donde estoy ahora, yo quería vivir esa experiencia de liderazgo porque yo creo firmemente en eso. O sea, al final, muchas de las cosas, cuando yo, por ejemplo, salí de mi empleo anterior, yo decía, todo lo que yo podía, pude hacer, yo lo hice porque yo tenía gente conmigo que lo hizo conmigo. Y hoy también me pasa lo mismo. O sea, yo, todo lo que yo tengo o he podido hacer, es porque he tenido la compañía de ustedes y de quienes estuvieron antes también... En el camino. O sea, yo soy porque ustedes son conmigo. Y para mí es, algo, es una dinámica muy bonita cuando uno empieza a ver el trabajo en equipo desde eso. O sea, desde ese servicio y de cómo esa relación busca que cada uno sea la mejor versión de sí mismo y apoyar y ver crecer esa mejor versión de sí mismo. No sé, también, ojo, yo eso es lo que yo veo. Díganme ustedes ah. si así lo sienten en el día a día, que también es algo interesante e importante ver pero yo creo firmemente en eso y realmente cuando uno vive equipos que lo viven así, la experiencia es otra sí.
0: Mira, realmente es un trabajo que yo puedo decir que aunque cada quien tenga su rol, o sea todas tenemos roles distintos, sin embargo si ustedes se fijan, lo hacemos siempre juntas, o sea mm -hmm. yo puedo tener algo, Noelia, otra cosa no otra cosa, y como quiera no pedimos opinión, no pedimos ayuda o sea, siento que es un equipo muy integrado. Aquí no es como que cada quien por su lado, cada quien jala para lo suyo. No, aquí estamos todos en todo. Y eso es algo muy valioso, porque eso no pasa en todas las empresas. Mucha gente dice, a ah, mí me pagan por esto, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que me corresponde. Aquí todo el mundo trata de ayudar y… y ¿cómo lo digo? Como eso mismo ayudar y, y dar sus puntos de vista en lo que sea, porque es eso. No, no, no somos como individuos, aquí somos un grupo. Estamos todos. Mm -hmm. 100% con eso.
2: Y ahí, no, tú que estabas hablando sobre el tema de los proyectos eh, freelance... Uh -huh. Yo igual siento de que no hay nada que una persona la haga totalmente sola. Yo... Yo siento que eso es imposible. Yo no... Uh -huh. Yo no sé si ni siquiera exista. Y yo... Como yo decía ahorita, yo no me imagino... Eh, decía aquí una pregunta. ¿Qué es el trabajo en equipo para ustedes? Para mí, trabajo es trabajo en equipo. O sea, yo no consigo el trabajo como algo individual, aunque puedas respetar lo que sea tú como freelance o uh -huh. una persona que, que trabaja sola haciendo algo tipo de comunicación o marketing como nosotros realmente lo hacemos, porque no hay nada como más enriquecedor de todos los granitos de arena que pueda poner todo el mundo. Aunque ni siquiera ese sea su expertise. O sea, aunque mi, uh -huh. tu expertise sea digital, el mío sea de relaciones públicas, el tuyo sea más de contenido, siempre va a haber algo. Y, que, y, y algo también que cabe destacar, de el que también tiene más tiempo en un lugar. Por ejemplo, tú, Sara, que tienes, que tienes más tiempo en donde estamos ahora todas juntas, eh, tú tienes cosas que aportarme. Uh -huh. claro, Aunque claro. tú no, no sepas de un área en específico, uh -huh. me puedes contar la historia y por eso yo digo que, eh, también es siempre importante tú tener gente que te puedan ayudar a hacer ese camino, porque no todo está escrito de cómo se hace realmente.
3: Claro. Y yo creo que también súper importante al momento de, bueno, de cuando uno tiene un equipo es ver, eh, y algo que yo aplico mucho es ver la fortaleza de cada quien. Para mí eso es esencial y yo creo que eso es lo más enriquecedor de todo. Porque tú tienes tus habilidades, pero las otras tienen otras habilidades y tú como que te complementas. Por ejemplo, uh -huh. en mi caso en mi caso con Sara, que somos duplas, Sara es una persona sumamente organizada y estructurada. Yo no tanto. Yo tengo la parte creativa. <risa> y ella y yo nos complementamos totalmente. O sea, me dice, que tú piensas de esto a nivel creativo? Yo le digo, mira, ¿cómo tú crees que nos podemos organizar con eso? Y, y eso es como mágico. O sea, para mí eso es mágico. ¿Cómo tú te puedes complementar? Eh, con un equipo y en el caso de Ana cuando entra con todo el tema de logística, ¿cómo tú crees? ¿Cómo podemos hacer su envío? O sea, yo creo que el tú saber la fortaleza de cada uno de los integrantes del equipo eh, es realmente para mí lo más enriquecedor.
1: No, y tú sabes que hay un punto interesante también con todo el tema del freelancing, y también uh -huh. quiero volver a eso. Ser freelancing no necesariamente implica que no se trabaje en equipo. Porque hay muchas veces que como freelancers también nos toca ser parte de proyectos en el que hay otros actores. Uh -huh, uh -huh. O sea, no somos un equipo en el que todos vemos lo mismo, pero a veces podemos ser un equipo en el que yo soy la freelance de comunicación y de repente hay un freelance que es el programador de la Exacto. página. Y ahí también se dan esas dinámicas. Que inclusive es más, es más random todavía, es un poquito más aleatorio, porque tú puedes estar en un proyecto en el que hay una cabeza que contrató a siete personas que nunca se han visto ni uh -huh. no saben quién es nadie y cómo hacemos que funcione.
2: Entonces, claro.
1: esa parte también se hace muy dinámica y muy interesante. O sea, que aún el que trabaje freelance uh -huh. puede vivir y, y trabajar esa experiencia. Inclusive, a veces la vive más que nosotros, porque nosotras... Nos vemos nosotras cuatro, tenemos también a nuestros aliados o a proveedores con los cuales también construimos ese mismo tipo Exacto. de relación, uh -huh. pero son, somos finitas en el círculo. Uh -huh. Pero un freelance vive de rebotar continuamente en mucha gente diferente que también ahí se vuelve muy enriquecedor la experiencia. No, o sea, claro,
3: que... y 100%. Y, y en mi experiencia sí, me pasó eso. El 100% ahora me hacía falta... Yo tener ese equipo, o sea, ese equipo fijo Esa estructura O esa estructura, o esa persona con la que yo me pueda desahogar Mira, no está funcionando, mira, este cliente, o sea, básicamente O apóyame O apóyame Méteme um, la, la mano O sea, básicamente, <risa> como yo era freelance, literalmente no tenía una estructura eh, eso era lo que me hacía falta. O sea, ese equipo interno de, concho, me siento así, o poder comunicar también el tema de las emociones, que es súper importante. Nosotras no desahogamos. Mira, me siento así. Ya, pasó, seguimos. Y también esa, esa gente que te impulsa, porque cuando tú estás trabajando con suplidores, sí, buenísima la, o sea, la experiencia es súper enriquecedora, pero ese suplidor no te va a decidir que, mira, yo sé que tú te sientes así, te voy a apoyar con tal cosa. Entonces, yo creo que en esa parte sí, pero 100% contigo, Cristina, en eso de... de del freelancer.
1: Ahí yo creo que ustedes pagaron también algo muy importante, que es el tema justamente de los sentimientos, de las emociones y ese manejo. O sea, como equipo nosotros nos vemos todos los días, uh -huh. nos vemos todos los días y justamente el otro día en un chat de WhatsApp, yo escribiendo un domingo, perdonen que interrumpa el domingo, y alguien puso... Creo que fue Ana, creo que fue Sara. Este Ajá. es un grupo de amigos también, aquí se escribe cualquier hora. Claro. Y, eh, o sea que ahí también, yo creo que esa parte, tú sabes que a veces entramos en los trabajos y yo inclusive soy de las personas que yo digo que okay, yo vine con un rol. Uh -huh. No necesariamente es el colegio, o sea, el rol no es ser mi simpatía, pero hay un rol. Pero las relaciones en el camino de lograr ese rol también son muy importantes. Porque al final, eh, lo que dejamos, como decía Ana al principio, ...era también esas relaciones con las personas. Entonces, uh -huh. ahí yo creo que quisiera también como... ...que habláramos un poquito de cómo vivimos o cómo hacemos... ...cómo priorizamos esas relaciones ante la presión a veces de lograr el resultado. Que yo creo que es un reto que no solo nosotras, sino ahora mismo... ...que hay mucha competencia, que todos los días está saliendo algo nuevo... ...que hay mucha rotación ahora mismo en el mercado. ¿Cómo podemos mantener entre nuestros equipos esa, priorizar esas emociones o esa relación... ...entre nosotras a la hora de ejecutar, resolver, meter mano. <risas> bueno, yo creo que ahí hay
2: como distintas aristas de cómo tú como em, embrace it, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno, nosotros tenemos que ser conscientes de la industria en la que estamos. Yo no me puedo poner brava ni, ni puedo decir, no respeta mi vida laboral, porque estamos en una industria de marketing, de comunicación, donde todo... Va muy rápido y cambia muy rápido. ¿Qué sí ayuda? Que somos un equipo organizado, de que tratamos de hacer todo con tiempo, de que tratamos de... Ok, vamos a tratar de hacerlo lo más planificado posible. De hecho, para mí ustedes, todas, son súper planificadas. Más de lo que yo he estado acostumbrada y eso me ha ayudado a mí también. Uh -huh. Entonces, en cuanto a ya lo que es el tema amistad, relación... Yo siento que ahí tiene mucho que ver cómo, cómo uno va asumiendo como la cultura de donde uno está. Nosotros estamos en un lugar donde todo el mundo tiene una cultura de servicio que sí. es súper grande. Total. ¿no? Donde de verdad todo el mundo en buen dominicano mete la mano. Entonces, también entiendo que algo que ayuda es que también somos personas que respetamos nuestros límites. Uh -huh. O sea, somos personas que no estamos haciendo peticiones ni estamos como... ...haciendo como toxic eh, work things, sí, 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 de total. pedirnos algo a deshora, o mándame un reporte a tal hora... ...aunque tal vez podamos mandarnos algo como, ay, ¿viste esto? Como lo que yo decía del grupo de amigas. Yo puedo mandar algo a nuestro grupo en confianza sin que parezca que a las diez y media, porque tenemos un grupo de WhatsApp... ...que vamos como, al, vamos como a invadir el uh -huh. espacio de relajación y de no trabajo. Pero somos amigas, entonces... No, para mí no importa que tú me mandes, que yo vea algo relacionado a nuestro trabajo, por ejemplo. Claro. No, y también todo,
3: todo como dicen por ahí, está en la forma. Yo creo que, uh -huh. que en la forma en la que tú solicitas las cosas, y como tú dices, estamos en una industria que que no para, que a todas horas es, pero... La forma en la que tú solicitas las cosas, la forma en la que tú pides, la forma en la que Concho le mira, estoy tarde, discúlpame. ¿Tú crees que tú me puedes ayudar con esto? Cuéntame. ¿Tú crees que podamos solucionar eso para mañana temprano? O sea, yo creo que todo está en la forma. Eh, y el respeto. Para mí eso es fundamental. Eh, el tema del respeto al otro, el respeto al tiempo. Y yo creo que con el respeto y la forma en la que tú solicitas las cosas, tú puedes crear unas relaciones más fuertes. Eh, y relaciones que, que en las que el otro quizá no se moleste por tener que ayudarte o colaborarte con algo.
0: Tú sabes que yo entiendo que eso también va de la mano en no solamente saber cómo pedir las cosas, que es obviamente uh -huh. muy importante. Eh, sino el trato como persona en general, Exacto. porque no es solamente cuando yo te vaya a pedir algo. Uh -huh. O sea, es la forma en la que yo te trato. Si yo te trato bien, te aseguro que tú vas a tener una, una buena respuesta a esa persona, porque Exacto. si yo no te trato bien, te falto respeto, y tú me solicitas algo, sí lo voy a hacer, pero no con la misma, con esa misma bondad que uno haría con una persona que te respeta, se lleva bien contigo, te pide las cosas uh -huh. a tiempo, uh -huh. o es tu amiga, o sea... Totalmente. Pero creo que es la forma de pedir, de, de pedir las cosas y la forma de tratar a la gente.
3: Claro. Y el respeto sobre todo. Uh -huh. O sea, siempre, siempre respeto ante todo. Totalmente.
1: No, y que yo creo que el respeto y la empatía. Uh -huh. O sea, Está ser bien. humanos. Voy a volver al, al tema del Ubuntu porque había otra definición que yo creo que ahora que ustedes mencionan el tema de las formas y de cómo nos relacionamos... Eh, hay una definición que también dice eso, que mi humanidad se hace posible a través de tu humanidad. Uh -huh. Cuando yo te dejo ser, yo soy. Eh, y yo creo que eso es muy importante, porque a veces se da que el rush, todo, todo tiene su contexto. Eso también es importante. Eh, y hay veces que los pedidos llegan, o hay cosas que hay que resolver que no necesariamente tenemos el contexto completo de la historia. Uh -huh. Pero cuando entendemos que mientras mejor estés tú, mejor estoy yo. Ese tiene que ser siempre como la onda o el espíritu en el cual eh, forjemos ese equipo y protejamos ese equipo. Sí. Eh, no hay individualidades y es lo que hay que... Es el reto también, porque creo que muchas veces hay cosas que al final donde invertimos nuestro tiempo, el tiempo nos duele. Y eso, por más que se diga, eh, es algo muy individual de cada uno en qué quiere invertir su tiempo. Pero... Eh, cuando vamos en, re, cuando empezamos siempre reconociendo a la persona, eso se hace más fácil en el camino. También yo creo que hay una parte muy importante que es justamente el que va por donde decía Sara, o sea, ese trato diario, el construir ese reconocimiento diario, aunque no haya una transacción o una acción de por medio. Uh -huh. No sé ahí, yo por ejemplo, para mí era importante, yo por ejemplo tuve una, me marcó mucho inclusive una referencia laboral. Que me, que me dieron, que una persona fue una persona que yo no trabajaba con ella de nada. Ella se me acercó a pedirme ayuda con una tarea de su maestría y resultó que en, una, en un proceso de reclutamiento la llamaron a ella porque ella conocía a la empresa y ella dio esa referencia de mí en base a ese día de que ella me pidió ayuda con una tarea. ...de la maestría. O sea, a veces... ...ese reconocimiento, ese trato... ...no tiene ni siquiera que tener nada... ...que ver con el trabajo. Inclusive, a veces, no necesariamente... ...con nuestros equipos directos... ...podemos ser parte del desarrollo... ...de esas personas... Eh, ...y de reconociendo. Y si hay una oportunidad en la que algo que nosotros... ...hacemos ayuda a que una persona crezca... Uh -huh. ...hacerlo. Porque aquí... ...y aquí se pone bonito el tema de trabajar... ...en equipo y el tema del Ubuntu... ...y todas esas cosas... ¿Qué pasa si extrapoláramos eso de cómo nosotras vivimos, por ejemplo, y cómo nosotras funcionamos y lo aplicáramos en otros foros? O sea, ¿qué pasaría si como ciudadano también ejerciéramos lo mismo? Uh -huh. Y ahí yo no sé qué, qué creen, pero a mí me pasa a veces que yo pregunto eso. como
2: Mira, ahí en ese sentido yo siento que mi, mi sistema de, 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 como, de quien yo soy, en, por ejemplo, en este equipo y en el trabajo, se parece mucho a quien yo soy en todas las áreas de mi vida. Eh, ...en mi familia, con mis amigos, mi relación de pareja también, eh, porque es quien tú eres. O sea, al final tiene mucho que ver. Y, por ejemplo, me imagino que cuando esa persona dio esa referencia de ti... Eh, eso tiene mucho que ver como quien... O sea, quien tú estás construido como ser humano. Y eso tú lo llevas a donde sea que tú vas. Entonces... Uh -huh. Es difícil tú como engañar esa naturaleza de quien tú eres. Entonces, yo creo que si tú eres una persona que, que tú eres transparente, eso tú lo llevas donde sea que tú vas. Claro, hay, hay lugares como, por ejemplo, el lugar donde nosotros pasamos más tiempo en la vida, en nuestro trabajo. O sea, duraron, duramos mínimo ocho horas diarias juntas. Tal vez aquí es donde más se ve... Pero se supone que tú puedes llevarlo, tú lo, tú lo debes de llevar o tú lo llevas a esas otras áreas de tu vida.
0: Totalmente.
3: 100%. Y yo creo que, mira, eso eso va bien profundo, pero, pero Concho, ¿qué, ¿qué chulo sería si así como, como se ve esa dinámica de equipo, se viera esa dinámica de ciudadanos en el tránsito? Sí, la gente... Sobre todo. La empatía, señor. O sea, yo sé, tú quieres llegar a tu trabajo, pero yo también voy a llegar a mi trabajo. Yo quiero llegar sana, salva, no quiero que tú me choques. Entonces, concho, eso sería genial. Pero estoy de acuerdo contigo, Ana, con lo de que realmente, como se supone que como tú eres en el trabajo, tú así también, esa, esa, es, esa es tu naturaleza. Yo también, o sea, yo, siento, yo me siento así mismo. Yo siempre... Yo soy la persona yo creo que más prudente. ...en el tránsito. Yo doy pase, yo dejo que se me metan. Porque es que, concholes, ¿cómo lo vamos a hacer mejor? O sea, ¿cómo, cómo es que vamos a conseguir que, que las cosas funcionen a nivel social? O sea, a nivel de sociedad. Entonces, eso sería, la verdad, genial si pudiéramos funcionar así en el tránsito como lo hacemos los equipos.
2: ¿Tú sabes que algo, algo random de, de lo que es, la, eh, cómo te digo, esa persona en el trabajo... Uh -huh. eh, me imagino que tal vez a ustedes les ha pasado también que han estado en otros lugares. Asimismo, como uno se quiere superar como ser humano en aspectos, o sea, hay quiero ser una mejor pareja, quiero ser un mejor ser humano. Uno también hace como ese wish list de uno querer ser un mejor empleado. Y yo recuerdo mucho cuando yo dije que sí a esta nueva posición, yo hice un note que yo lo voy a revisar cada dos meses. Buenísimo. Ay, de cómo, ta, ta, buenísimo Le, le buenísimo. digo después cómo me fue, no, no estoy clara <risa> si lo he cumplido todo. De cómo realmente, o sea, cuáles eran esas cosas de verdad que yo quería mejorar... ...como profesional. Uh -huh. como, y no... Y es una lista sencilla, es como... ...quisiera ser más ordenada, quisiera llevar más... Eh, ...lleva mi agenda. Uh -huh. eh, algo con lo que creo que estoy haciendo un buen trabajo, el tema de mi celular, mi flota. Como que son cosas pequeñas que yo siento... Que nos dan bienestar y también nos hacen ser mejor. Entonces, yo creo que uno también, así como se pone sus metas, ya que estamos en fin de año, por ejemplo, no sé cuándo va a salir el episodio, pero estamos en diciembre ahora mismo. <risa> en noviembre. Cómo nosotros también podemos ponernos esas metas que no tienen que ser lo más grande del mundo, de cómo tú vas a ser mejor. O sea, ¿qué tú puedes hacer? Mira, levantame media hora antes, me va a ser una mejor empleada. Uh -huh, uh -huh. Quizás. ¿Puede ser una mejor compañera, una mejor integrante para mi equipo? ¿Cuáles son esas cosas que puede... que me pueden hacer mejor para mí y para ustedes?
1: No, y tú sabes que lo más bonito de eso es que cuando uno empieza a ver ese ejercicio, o sea, yo creo que el crecimiento no se hace... no se da individual. O sea, yo no lo escribí en un note, pero yo tenía como muy claro, cuando yo acepté mi posición, yo tenía muy claro el umbral de las cosas que yo quería lograr, como todo el mundo, o sea. Y yo tenía un bloque... Yo tenía bloques distintos de metas. Yo tenía un bloque de proyectos, creo que todo el mundo lo tiene. Pero para mí algo muy importante, porque era lo nuevo que iba a estar haciendo, era el desarrollo de quienes iban a estar debajo de mí. Eh, y a cada una yo le tenía así su plan. A cada una se los digo teniendo. Eh, y, por ejemplo, con el caso de Irene... Cuando se dio ese plan, en el caso de Paulina, cuando se dio ese plan. O sea, yo me acuerdo que a mi Paulina me dijo, eh, no sabía bien si cogerlo o no cogerlo, si qué hago. Y lo primero que ella me dijo fue como que gracias por darme la oportunidad de poder hablarlo contigo, porque yo no sé ni siquiera. Hay... Y al final eso es porque para mí que ella cre creciera, era un, era un crecimiento, pero para mí es crecimiento también. O sea, para mí era como yo graduarme de yo acompañar a alguien a, una, a un próximo step, que es algo muy bonito también dentro. Para mí eso es como lo bonito de un equipo. Cuando tú empiezas a ver que el otro va creciendo, o haciendo cosas que como que tú no te... Eso es lo chulo. O sea, inclusive a mí como que mis mejores momentos han sido cuando cosas que hacemos, que inclusive la mitad la hacemos porque ustedes la ponen sobre la mesa, mm -hmm. o... Parte de, también del equipo que trabaja otras funciones también. O sea, esa catarsis ahí me llegan cuando ustedes lo, lo... O sea, porque yo digo, es que no soy yo. Es que si no lo hacen ella no, no pasa. Y por eso es que yo relajo. Sara, la hermana de Sara, es una de mis mejores amigas. E inclusive ella tiene una guerra de celos porque ella dice que Sara es la ponciano favorita. Y yo le digo, bueno, es que Sara me hace la vida más fácil. Y aparte de eso, mientras Sara crece, yo, yo crezco. Claro. Que en las amistades también aplica, pero... Esa parte es sumamente importante. Eh, también yo creo que hay algo que para mí, por ejemplo, quizá yo percibo en trabajar en equipo, y es compartir valores. O sea, yo creo que hay como ciertos códigos, y para nosotros se nos ha hecho muy fácil, uh -huh. porque hay valores compartidos de justamente como seres humanos, como tenemos esa cultura de vocación de servicio, pero también yo creo que en nuestro caso ha sido muy orgánico, porque también creo que vivimos a base de la confianza. Uh -huh. No sé si ustedes lo sienten igual. 100%. Sí, 100%. Sí, y, pero... que, y también como usualmente uno,
0: uno tiene la jefa, el equipo, aquí no se siente tanto así, ¿entiendes? Aquí no se siente como un nivel de superioridad de yo la superviso a ustedes, lo sabemos, pero no se siente como esa raya marcada que hay en muchos sitios. Aquí tenemos todas eh, libertad de expresión tenemos, eh, cada quien puede dar su opinión uh -huh. sin, sin miedo a que te reprochen o ser juzgada, porque al final todas tomamos en cuenta la opinión de la otra persona. O sea, aquí es como un, como digo, como un grupito unido más que jefa versus eh, equipo. Versus, versus equipo. Uh -huh. O sea, eh, para mí está súper integrado y es algo que realmente se aprecia mucho. Sí, yo creo que, que eso de que podamos decir nuestras
3: opiniones, y de hecho lo hemos visto en los proyectos, en lo que hemos sacado, uh -huh. es como que hay un granito de arena de cada quien. Claro. P probablemente tú pusiste una idea grandísima, otra puso una idea muy por debajo, otra en el medio, pero luego como que logramos que el granito de arena que puso cada quien, que haga que el proyecto sea funcional, eh, esté presente y eso realmente es mágico.
1: Ana tiene un reguero de apuntes. Yo estoy loca por. Ya yo, ya yo he ido diciéndolo,
2: no se preocupen. Lo puedo ir tachando para que vean. Bueno, pero este es uno que creo que no hemos hablado de él, que es parte del artículo que tú escribiste en Si lo hubiera pensado, que dice, cuando una mujer no puede cumplir su sueño a cabalidad, ayudar a otro a conseguirlo le otorga satisfacción y felicidad.
1: Sí, es así.
2: Esa frase creo que define mucho... Eh, como el, el... bueno, ese artículo lo escribiste tú.
1: Eh, y bueno, esa viene de un video de una ganadora del Nobel de la Paz en África... ...justamente por el proyecto de apoyar a mujeres en micro... microempresarias.
2: Y ahí básicamente lo que... lo que creo que es importantísimo como rescatar es que tú también que eres la host de este podcast y la escritora, de si lo hubiera pensado. Eh, creo que es algo que te identifica mucho, de que tú realmente te sientes súper feliz de ver a las otras personas crecer, como tú bien dijiste sí.
1: ahora uh -huh.
0: mismo. Claro, y también yo creo que eso es súper importante. Por lo mismo que decía anteriormente, tú estás feliz de que personas de tu equipo puedan crecer y no del tipo de persona que es... Eh, ...selfish, de no, de yo creo que tú te quedes en mi equipo. O sea, ese selfish, selflessness que tú tienes, para mí es, o sea, es demasiado. Te hace una gran líder. Totalmente. O sea, demasiado <risas> gran líder porque muy pocas personas piensan así. Sí, muy pocas. Sí. De verdad o sea, que sí. O sea,
2: muchos jefes son, yo soy tu jefe
0: y ya, y punto. Aquí nada que ver, todo lo contrario.
2: Tú sabes que yo creo que ahí también apoya o ayuda mucho, lo digo por otras... ...compañeras, o sea, otra persona de, mi, de nuestra generación, y es a la generación a la que pertenecemos. También. Sí. Uh -huh. Que realmente es una generación con una... Eh, toda esta dinámica de la... como de esas culturas, la cultura empresarial se ha ido transformando mucho. Ya nosotros hemos estado como en... como más, eh, aunque, aunque a ti no te guste leer sobre el tema, uno, uno está como muy, muy expuesto, era, uh -huh. era la palabra, a todos estos liderazgos como positivos y que tú debes de tener actualmente y además de todo somos millennial
1: también. Uh -huh. <risa> sí, tú sabes que a mí me pasaron como dos cosas. La primera es que yo tuve mucha suerte de quizá tener una carrera en la que coincidí con muchos liderazgos positivos o positivos o esos liderazgos de esa nueva generación, liderazgos más abiertos uh -huh. desde muy temprana edad. Eh, también me, me, yo he pasado por todo tipo de empleo. Eh, y también tuve liderazgos que aún siendo culturas mucho más cerradas, eh, tuve jefes que sin, a mí me hacían mi cajita de cristal en, el, en la que me decían dale para allá. O sea, como que quizá porque mi área estaba empezando a desarrollarse, nadie la entendía. Eh, y entonces a mí me decían, bueno, tú eres la única que entiende de lo tuyo, fluye y, y tira para adelante. Eh, pero también... A mí me marcó mucho. Yo por mucho tiempo en mi vida yo quería vivir en España. Y al final yo coincidí con, con la burbuja de... con la crisis económica y regresé por eso. Entonces yo siempre he tenido como la, la misión de si yo estoy aquí tiene que ser con un propósito. Y para mí el propósito ha sido este. O sea, ¿cómo yo puedo de las cosas? Somos personas con mucho privilegio. Yo he tenido mucho privilegio de formación, de oportunidades y todo eso. Entonces para mí siempre ha sido muy... ¿Cómo yo puedo servir al que me toca en el camino? Porque al final yo tuve muchas cosas muy fácil, muy rápida. O sea, a mí me ha ido muy bien sin necesariamente planificarlo. Entonces, ¿cómo yo le doy propósito a eso? Y mi propósito ha sido ese, el de servir. Y también que al final uno sabe, como que sobre todo en la etapa en la que nosotros estamos, que hay quien te lidera, hay quien marca mucho. Uh -huh. Tipo, para bien o para mal. ¿no? Para bien o para mal, exacto. Entonces yo decía, bueno, ya yo finalmente como que tengo esta responsabilidad. Y yo lo veo así, o sea, y por eso son las chiquis y son mis hijas. Hay una coach que cree que ustedes son... Yo tengo una coach de, de, de performance que cree que ustedes son mis hijas. O sea, yo hablo y dije no, pues yo tengo mis hijas y ella cree que yo tengo hijas de verdad. Y me pide fotos y yo... <ríe> bueno, el día que yo le mande fotos con las tres manganzones... Tres, tres mujerones. <ríe> exacto. Pero también lo veo mucho así porque la realidad es que hay un impacto. Entonces, y como todo en la vida, ¿qué impacto yo puedo dejar sobre, en el caso de ustedes, personas que con las que yo paso el 99% de mi tiempo, porque vivimos carreras muy intensas, uh -huh. pero nos, algo que también nos acompaña mucho es que amamos lo que hacemos, que también eso lo hace más fácil. O sea, afortunadamente, todas sentimos como la misma pasión, entonces sí. siempre estamos ahí como que burbujeando. Pero aparte de la confianza... Aparte de la pasión, ¿qué otras cosas ustedes sienten que son importantes para mantener esta unidad? Mira, yo creo que
2: la, transpar la transparencia y la honestidad es muy importante en todo esto. ¿Por qué? Porque si yo no sé... Cada quien tiene su vida personal. Claro. Pero claro. si mínimamente... Yo no tengo la apertura de yo poder hablar contigo y va desde Sara y yo, Noelia y Sara o nosotros con, contigo, Chris. Si yo no te digo algo que me esté pasando, yo no yo no voy a poder algo que me esté pasando a mí en mi vida personal por lo cual no me permita rendir mm -hmm. o algo que me esté pasando en el equipo o relacionado al way of working, no vamos a poder tirar para adelante y algo que yo creo que se le tiene que quedar a todo el mundo de, de las relaciones humanas, y, y bueno, en este caso de que estamos hablando de las laborales, si tú, no, si tú no hablas, si tú no speak up de lo que a ti te está pasando, probablemente tú ataques de mal, porque si yo no te estoy pudiendo entregar mi 100%, yo te tengo que decir lo que me está pasando. O sea, yo no puedo como pretender que porque algo me dé vergüenza o porque yo no te lo quiera compartir, yo quede peor y tal vez nuestra relación y nuestra dinámica se debilite porque yo no te pueda decir la verdad. Entonces yo siento de que uno la verdad es que tiene que ser honesto con los demás. Y es súper difícil. Yo me acuerdo, o sea, tengo una, una experiencia de, de mi antiguo trabajo. Yo tenía poquito tiempo. Era la primera vez que me tocaba una... ...una producción con, con, perso con suplidores que nunca me habían visto y ese día mi mascota le pasó algo. señores yo no paraba de llorar. O sea, yo, yo llegué ahí llorando. Yo tenía también... Yo decía, concho, esta gente ni siquiera me conoce. Me están viendo. Vuelto un disparate. <risa> y en una, uno de ellos vino y yo le dije, mira, escúchame, es que mi perrito yo no sé si va a sobrevivir y yo vine de la, de la veterinaria para acá... Como que ni siquiera tenía la confianza de llamarlo a uno de ustedes y decirle, voy a llegar tarde. Pero son ejercicios que tú dices, qué bueno que yo le dije la verdad. Porque quizás nah. ese día, él dice, ven acá y esta tipa. <risa> y, o sea, ¿y qué es lo que con esta mujer que buscaron nueva para este trabajo? Entonces, obviamente, no somos... O sea, la vida personal es la vida personal. Pero, señores, a veces... Pero su escala. Y, y he vivido cosas con otros compañeros. Uh -huh. Te está pasando algo que no te está dejando... Pero claro, porque Estar somos bien. humanos. Somos humanos, y, no somos humanos. Y óyeme, ¿cómo? en ese momento, mi rol quizás debería de ser, ve cómo yo te puedo ayudar. Claro. Esa es mi, como mi filosofía. Y creo que es súper importante, como yo digo. Yo sé que hay mucho detalle Uno no le cuenta todo a todo el mundo, uh -huh. pero uno tiene que ser honesto. Sí. Yo,
0: yo creo que también aporta al hecho de lo que hablamos ahorita, la amistad. O sea, uh -huh. creo que se nos facilita mucho de que... Sí, trabajamos juntas, pero nosotras hablamos de otras cosas, no solamente laboral. O sea, aquí hablamos de lo que sea y ya yo creo que esa conexión te da la apertura y la facilidad de tú poder hablar con cualquiera y contarle cualquier cosa que te pueda estar pasando eh, de forma personal. Incluso puede ser que tú ni siquiera estás diciendo, yo debería contar... A veces te sale natural, mira, me está pasando tal cosa y tal cosa. Uh -huh. Y nosotras intentamos de buscar la vuelta porque lo que digo, ese factor de amistad que gracias a Dios nosotras hemos podido encontrar y el clic que tenemos entre las cuatro eh, es súper valioso porque te facilita esa parte.
1: No, y ahí también yo creo que eh, a quienes tenemos posiciones de liderazgo es una responsabilidad también de, de ser lo suficientemente abiertos, de ser lo suficientemente receptivos... Y de crear esos entornos de seguridad. O sea, al final, mi trabajo es que ustedes se sientan lo suficientemente seguras para que si algo está pasando, lo puedan decir. Uh -huh. Porque si no, yo tampoco estoy cumpliendo en ese servicio de acompañarlas en el camino. O sea, el liderazgo es un acompañamiento, no es una jerarquía. Uh -huh. eh, entonces, ahí también, nosotros como líderes tenemos que hacer esa apertura y construir ese espacio para que entre ustedes exista y también para que con su supervisor eso suceda. O sea, esa es gran parte del papel, yo creo, que también esa receptividad y esa diversidad se dé y empieza desde la cabeza. Que yo creo que ahí también es algo que... Food for thought para todo el que tenga equipos por debajo. Es un trabajo continuo porque es verdad que hay veces que uno tiene las 15.000 cosas que están pasando y de repente pasa... Sí, si te descuadra. Es verdad que te descuadra, pero al final... Uno tiene que ver siempre que no es un sprint, es un maratón. Entonces, también hay que pensar en el largo plazo. Uh -huh. Son cosas... La vida la, la vida uh -huh. sucede mientras uno está haciendo planes. Entonces, hay veces que las cosas pasan y no están en los planes de ninguno. Y uno no puede penalizar que a alguien le pase algo porque que no estaba en sus planes tampoco. Claro.
3: No, y yo creo que eso ayuda... Eso ayuda mucho a que no se genere ese famoso burnout. O sea de que tú puedas o sea, tener la, la apertura de poder decir a tus equipos, a tu líder, como mira, me está pasando eso, y, y, y tú tratar como líder de facilitar un poco ese proceso y, y, y manejar ese acompañamiento con esa persona que está pasando por eso, para que esa persona no se vaya a la larga, como tú dices, en el maratón, desgastando, concho, no le pude decir, me guardé eso, ahora me siento, me siento enferma, porque realmente todo ese tema... Todo lo que te está pasando en tu vida, en tu vida personal, hasta cierto punto, si tú no lo manejas, escala a lo profesional también. Entonces, yo creo que poder tener esa apertura también es un tema eh, necesario por la salud mental de, de, del equipo, de los colaboradores. O sea, que eso es sumamente importante.
1: Y viceversa, también uh -huh. la vida profesional impacta mucho a la claro, persona. Claro, eso es
2: algo claro. que es totalmente cierto. Y de ahí sí yo puedo decir también, como, como una persona que le ha pasado esa situación, como lo que tú mencionaste, donde mi vida profesional estaba afectando... Y también en el otro episodio que, que fue con Irene también lo dijeron, uh -huh, uh -huh. de que cuando alguien te dice, te puedo llamar, tú sabes que... Eso es una, una, un red flag de que las cosas quizás no están bien. Y creo que también algo que puede ayudar, ayuda mucho como profesional... Es el tema del acompañamiento y la terapia. Uh -huh. Porque hay muchísimas cosas que quizá quienes son nuestros... O sea, nuestros padres o nuestras parejas o nuestros amigos son juez y parte. Pero cuando tú vas donde un profesional que sabe lo, todo lo que a ti te está afectando... Sí. ...puede darte tantas herramientas que también pueden hacer el camino de manejar todo porque... Hay, hay como una, palabra, una palabrita mágica que no hemos mencionado aquí, que es el estrés.
1: <risa> <risa> ¿Verdad? Sí, Eso va bien. para todo otro capítulo. ¿Verdad? Totalmente. Entonces,
2: uno tiene tantas emociones que manejar que, oye, es súper válido. Y, y cuando tú... Cuando, cuando tú ves que tu trabajo te está afectando a un nivel que tú no lo estás pudiendo manejar, tú tienes que buscar ayuda. 100%. Uh -huh, uh -huh. Claro.
1: Bueno, para cerrar, yo quisiera como conclusiones individuales de cada una, sus experiencias o alguna, si tuviéramos que resumir lo que nos llevamos hoy. Empezando por y que veo ahí con la...
3: No, mira, yo creo que realmente eh, desde mi experiencia el trabajo en equipo eh, es mágico y yo creo que también, o sea, va to van a haber situaciones en las que tú tengas un equipazo eh, y eso va a ser genial pero van a haber situaciones también en las que tú tengas una o dos personitas con las que tú no te lleves bien, pero yo creo que lo que uno se tiene que llevar es buscar eh, en qué tú, cómo, cómo tú te puedes relacionar con esa persona o qué tú puedes sacar de esa persona que sea productivo, cómo tú la puedes ayudar y cómo esa persona te puede ayudar a ti. Entonces, eh, nada, la empatía y el respeto, eh, parte fundamental para una buena relación de grupo.
2: Bueno, yo me quedo con que el trabajo en equipo es algo muy gratificante. A mí me encanta conocer gente. Eh, no es que me quiero seguir moviendo de trabajo, pero... <ríe> me encanta como, <risa> no, es, por como esa, esa mochila de gente que, que yo he ido como acumulando con los años. Sí. Para mí eso es algo increíble, algo gratificante, algo que me inspira. Eh, creo que es algo muy, muy importante del trabajo en equipo... ...es estar rodeado de gente a la que tú puedas admirar y que te admire. Eso es como algo... ...súper bonito. Que haya gente que... ...que worship you, que... ...como tu persona, tus talentos, tus capacidades. Sí, y super. creo que eso es algo importantísimo. Y... ...no sé si alguien que está escuchando esto no haya... Te ...no haya tenido suerte en el trabajo en equipo ...o, o trabajando en cualquier lugar, pero yo creo que... Aunque alguien quisiera ser eh, emprendedor y ser uh -huh. freelance, debería tener alguna vez en su en su libreta de experiencias el haber trabajado en un equipo realmente. Claro.
3: No, señores. Y, y a la gente que va a ser freelance, de verdad, lo primero que tienen que pensar en es en construir esa estructura y, y velar por un equipo, aunque sean dos personas, tres personas, sumamente esencial porque puede resultar ser muy drenante hacerlo uh -huh. sola.
1: Uh -huh.
0: Y tú, Sara. Yo no sé cómo yo voy a superar lo que dijo Ana, pero... <risa> eh, básicamente, yo entiendo que el trabajo en equipo es primordial. Eh, yo he sido una persona que se ha movido de trabajo por temas de paz mental, por estrés, equipos. O sea, que tú hacer clic con tu equipo actual que va a trabajar de la mano contigo en todo, para mí eso es eh, demasiado importante. Para mí se me hace hasta, se me hace hasta más fácil Ir al trabajo, levantarme, sí, total. decir: Tengo un buen grupo, vamos a echar para adelante. No se siente como ni aburrido ni gris, porque es que somos personalidades totalmente diferentes. Y aquí cada quien aporta lo suyo y, te, y cada quien tiene su forma. Entonces, para mí, o sea, eh, creo que lo mencionaron ahorita. Para mí, un trabajo siempre va a ser en equipo. O sea, siempre debería ser en equipo. Para mí, eso no existe de que ah, yo hago lo mío y, y hablamos. Entonces, eh. De, de verdad que es demasiado importante y no lo puedo como que say enough. Es eh, muy importante eh, y también el respeto entre todas y, y el way of working que uno tiene, que realmente hemos como que tenemos un workflow muy chulo, eh, muy dinámico también, porque uh -huh. si hay algo que se puede decir, este trabajo no es aburrido. No, para <risa> nada.
1: Bueno, chiquis, gracias por ser parte de este okay. proyecto. Eh, quienes no conocen Si lo hubiera pensado, pueden seguirlo en Instagram, Si lo hubiera pensado. Si quieren leer más sobre Si lo hubiera pensado, pueden suscribirse en silohubierapensado.com. Eh, si lo hubiera pensado, sencillamente es yo tratando de walk the talk y básicamente jalando y analizando todas las cosas que me conmueven en el camino, que creo que al final, así como hoy hablamos del trabajo en equipo, yo creo que la gran lección que nos va quedando cada vez más confirmada con cada episodio, con cada reflexión, es que la vida se hace más fácil cuando la carga la llevamos compartida. Y hoy hablamos justamente de eso también. Así que muchas gracias por seguirnos y gracias nuevamente, Peques. Un
2: placer. Bye bye.
0: With the lucky land, you can get lucky just about anywhere.